0: Ты рисуешь не то, что видишь, а то, что у тебя вот здесь, не не глазом. Потому что видят все одинаково. Это мастерство не в том, чтобы нарисовать точно то, что ты видишь. Нарисовать точно то, что ты, или написать то, что ты чувствуешь.
1: Андрей Андреевич, вы помните ваше самое сильное потрясение от живописи в жизни? Да.
0: да, именно потрясение. Это была картина Шагала над городом. Когда он приезжал в 70-каком-то году из Третьяковки, вытащили из запасников. знаете, Помните эту картину, когда они Конечно. летят над городом, над заборами? И она висела я вошел в этот зал и думаю, где же она, где же она, где же она, где же она, опа, и вот тут меня прихватило, потому что она висела с правой стороны, вот от входа. Это впечатление я помню. Это Нет, сколько вам было лет? Не отойдешь. Ну, я в институте, наверное, учился. Или в школе последних классов. Нет, в институте.
1: А когда постарше стали, что еще так вот вас оставляло?
0: Живопись? Ну, угу. Ван Гог. Ван убийственный, просто действует. Это кажется, что видел. Нет, Пикассо, вообще-то Пикассо, мой любимый, вот так, художник. Я не знаю ни одной картины плохой его. Даже у Шагала я там видел парочку, а у Пикассо просто нет. Это я могу стоять около каждой его картины, очень долго наслаждаясь, как гурман, как Сомелье, только Сомелье кому-то предлагает, а я из эгоизма. Просто каждой линии, как она проведена, на каком фоне, как краски справа, слева, как они гаснут, как они контрастируют, вообще, ну, это просто какой юмор там. А, Го, да. Я недавно как-то уперся в картину, мы были в Ельском университете, и там э, Ельская галерея у, университетская, там не были? Mm-hmm. Такой небольшой относительно музей, но там все, и файмский порты. Иван Гог. Маленькая вот эта вот картина "Ночное кафе». А так как я про нее знаю, мне про нее еще папа рассказывал, э, что такое сочетание зеленого с красным, он хотел добиться что места, где может совершиться преступление. И я как-то уткнулся в нее, и это просто ну, трудно с этим справиться, потому что она как-то написана такими висящими, как как бы краска сползает, вот как потом многие писали, но тогда этого вообще не было, даже сейчас производят впечатление. Лампочка просто вылеплена из желтого, так краска положена. Ну, в общем, от его цветов тоже его кувшинов не отойдешь так просто. В России
1: есть четыре больших музея. Эрмитаж,
0: Третьяковка, Пушкинский и Русский. Какой ваш любимый? Ну, независимо от того, что я очень хорошо отношусь к руководителям этих музеев, и некоторые из них мои друзья, поэтому то, что я говорю про музеи, это недо... Нет, я лучше не буду. Я, не, не <сíки>
1: <сíки> <сíки> и все-таки? Самый У Самый любимый такой?
0: Уфица. Уфица? Почему? Там работа замечательная.
1: А вы как себя ведете в больших
0: музеях? Я очень устаю быстро. Через час, максимум полтора, я уже просто как меня куда-то ведет, потому что я западаю на какие-то работы, даже плохие может быть, они как-то высасывают, какая-то энергия тратится на них. А как я себя веду? Перехожу из зала в зал, смотрю на картины, в общем-то.
1: Ну, есть какие-то стратегии, как-то две большие стратегии. Там идешь ну, и по порядку смотришь все, что висит, или идешь в какой-то конкретный, там, один зал, в двум, трем, четырем картинам. А,
0: нет, я так иду, смотрю направо-налево.
1: вы относитесь к живописи передвижников? Ну, передвижников, это я, наверное, сузил, а вообще к русско-реалистической живописи конца, вот второй половины Вы так, я века. чувствую,
0: к политике подводите постепенно. Спрашивайте уж прямо. Ну, все-таки. Я отношусь никак, никак не отношусь. Это не очень меня волнует. Это живопись, просто как живопись. Такие жанровые сцены, ну, я не очень склонен разбирать это как сюжеты, потому что, конечно, это, ну, там были такие, знаете, писатели, типа, как же его звали, ну, который так до Чехова так опис, описывал все, неважно. Перов. Перов художник. Да, — А, вы а прописатель? — Ну, в общем, а. такой д- докумен- документалисты. А как живопись, наверное, это имело какое-то значение, большое значение, я думаю, имело э- в развитии русской живописи, э- от чего, наверное, э- родилось то, что мне нравится. Надо от чего-то отскочить, вот как от этого стола мя- мячик так отскакивает, так вот это вот перов, а, э- все эти десятые, двадцатые годы, слинные хвосты, там бубновые валеты, они же от чего-то отскочили, потому что, ну, как-то обычно те, кто делает новое, они сильно, им надоедает старое, так старое должно быть такое определенное, что оно можно доесть не, не какое-то такое разное, когда вот это разное, это значит какое-то еще не настало, до дна не дошла гиря, а когда вот передвижники, то я понимаю, что можно оборзить, что называется, и сделать там Ларионов или там Малевич. Понимаю. Но так это меня не вдохновляет. Но вообще-то поэтому Третьяковка не мой любимый музей, как музей, как собрание. Я не вкус, У меня не вкус Третьякова. Я читал тут книжку про воспоминания Коровина, про то, как к нему приходил Третьяков покупает работу. А он жил в одной мастерской с Рубелем. В Рубеля не было. Он говорит, Павел Николаевич, предположим, тут еще мой талантливый. И показывает из-под дивана, достает, он говорит, это не, не мой вкус, не мой вкус. А показал он ему там чуть ли не там что-то хорошее. Вот. А в рубль-то. Повыше по поводу живописи. Ну, живопись бывает разная. Это тоже категория э, ну, хорошей, отличной живописи. Но так, чтобы вот как вам, м- м- я...
1: Интересно, я просто... А Коровин вам нравится как художник?
0: Лучше. Или меньше, чем Рубль? Меньше, чем Рубль, но больше, чем Перов. Да? больше. Да, Рубль больше нравится, конечно. Это с годами как-то приходит вот это. Ранжировка, как это сказать, линейка вот это, потому что м- в Рубель это что-то буквально ко мне имеет отношение, а передвижники, так сказать, буквально эмоционально ни- ни- никакого. Ну, я сейчас ут- утрирую, потому что вообще это, как говорится, наша родина, и тут все имеет к тебе отношение, и передвижники во, во многом тоже это серьезные вообще вещи, я так, не- без всякого пренебрежения. Просто вы спрашиваете про вкус, наверное, да? Ну, А Коровин, ну, я сейчас книжку про него прочитал, могу много рассказывать, но это очень интересный человек. Он русский импрессионист, это была ругань такая.
1: Я два слова скажу, просто почему я про передвижников спросил. Простите меня, если это какая-то чудовищная глупость, но это исключительно мои просто переживания. Там ты читаешь, читаешь, или там смотришь, смотришь, смотришь. Вот Проходят годы, и вдруг ты понимаешь, что я про себя вдруг понял, что я соскучился просто по, э, по, по, по красивому изображению, то есть по, по рисунку. Продвижники а для вас а, хороший рисунок. Рисунок. То есть ну, я, да. я как абсолютный, то есть сам не художник, зритель, ну просто зритель, самый обыкновенный. Вдруг я, я понимаю, что я хочу увидеть красиво там написанную, нарисованную там, человеческую руку, там, например.
0: Mm. Или
1: там тело. Я до этого
0: еще mm. не дошел. Я не хочу красиво нарисовать. У меня какие-то другие потребности.
1: У меня сложилось какое-то вдруг ощущение, что концепция, идея сжирает просто мастерство. мастерства не видишь, а видишь только идею.
0: Нельзя по худшим образцам в апендреже судить про искусство вообще про новое искусство про вот всю эту какую то сложное дерево дерево искусство нельзя любить только ствол можно любить нарастающие появляющиеся веточки которые тоже в свое время заматереют и дальше будет еще что-то а они превратятся вот в такие ветви которые непонятно как держатся что они во-первых это Как сказать, знаете, как вот говорят, что (кười) ты рисуешь не то, что видишь, а то, что что, что, что у тебя вот здесь, не, не глазом, потому что видят все одинаково. Это мастерство не в том, чтобы нарисовать точно то, что ты видишь, нарисовать точно то, что ты, или написать то, что ты чувствуешь. Это масса примеров, это из Коровина, из Рубеля, из Серова. Знаете, как Серов пришел к Рубелю, если знаете, скажите, и у него был демон весь такой вот лежащий. Он говорит, что ж ты, ты что, не можешь нарисовать правильно? Ты же умеешь, там, нога, колено. Он помрачнел, Серов ушел, а Серов был великий рисовальщик. В следующий раз приходит, у него нарисована абсолютно вот, носирована зависть. Он говорит, ну, Миша, ты... Он говорит, я так не мыслю. Вот где зарыта собака. Хотя, когда насмотришься в фуфла, то, конечно, хочется и руку увидеть хорошо нарисованную. Но тогда уж лучше смотреть не передвижников, а Микеланджело или Леонардо, или Дюрера, которые просто это изучали, рисовали, лучше их вряд ли кто или Рубинс. Я когда учился рисовать, у меня целый альбомы перерисованные э, зарисовки рисовки Рубинса.
1: А вы были в Сикстинской капелле?
0: А, Секстинская капелла, это что? В Ватикане. Это... А, ну конечно. Да. Какое у вас впечатление это произвело? У меня там работа в музее Ватикана есть, поэтому я там был. Что за работа? Портрет папы. Какого? Иоанна Павла II.
1: А вы были с ним лично знакомы?
0: Ну вот я познакомился, я подарил вам портрет.
1: А вы рисовали с него или с. с...
0: Фотографии, Фотографии.
1: Какое впечатление он у вас произвел при встрече?
0: Святой. Без всякого, без всякой улыбки. Просто святой человек.
1: Какую-то дал оценку портрету?
0: Да. Ну, я не знаю, оценка это или нет. Он уже был старый, это было за два года до смерти его. Он, эм, я никому не показывал эту работу, потому что она была написана в довольно таком, ну, не хулиганском, но в общем, в моем таком стиле. Одежда апплицированная. В общем, как-то чудом я там оказался через какие-то там пятые руки. Это такая частная встреча была, там 20 человек было, чего, в общем, не бывает. Или бывает очень редко. А, и мне все до этого просили, знаю, вот там всякие священники были очень такие именитые, они просили показать. А это было, ну, когда он еще был жив, еще Советский Союз не, не, не канул такой лет. А я говорю, нет, я не покажу. А почему? Я говорю, ну, у меня как-то рефлекс, что, знаете, вот перед выставкой в России снимали многие картины, приходили ко- приходила комиссия. Угу. Поэтому у меня все время боязнь, что что-то не состоится. Я вот ему привез, я ему покажу. И когда дошла моя очередь, я снял эту занавеску. Он большой портрет, больше человеческого роста, парадный портрет такой. А я его при- припер в Ватикан. Пауза, у меня только одна мысль была, почему ты довольно глупая. Отлучат от церкви сейчас. И дальше он сказал фразу по латыни. Боюсь переврать, но, по-моему, она звучит так. Нолите игоре эго сумм. И я спрашиваю у человека, который, собственно, меня привел, это кардинал Кондрусевич, Тодейш да, Кондрусевич, который получал палец. – Который здесь у нас был? был – да. – Ну, вот.
1: Кондрусевич, он же
0: возглавлял католическую а, церковь. А, – Да, да, да. да, да, да он получал э, вот А-а-а. это право возглавлять католическую А-а-а. церковь. На этом собрании Круто. он мог позвать 20 человек своих. И когда он узнал, что я портрет написал, он пришел, посмотрел и говорит, ну, давайте, вы будете в Ватикане. Я говорю, я не собирался, но могу приехать. В общем, короче говоря, он говорит, я говорю, что он сказал? Он говорит, это фраза Христа, когда он в Имаусе встретил двух апостолов, которые после распятия, которые его увидели и испугались. Он так поднял шляпу и сказал, не бойтесь, это я. Круто. И потом кардинал другой подошел и говорит, вы понимаете, что он вашей картине название дал. Это было круто. Фантастика. Вот, да.
1: А если я про город спрошу, вот есть один нет. или несколько городов, которые, вот, в которые вы приехал впервые?
0: Поняли, что, блин, это... Нет, такого нет. К сожалению, такого нет. Я вообще-то с трудом привыкаю к новому месту. И даже прекрасный город Нью-Йорк я э, начал воспринимать м, далеко не с первой поездки. А он чудесный Этот город просто. Просто чудесный. Он один из вообще величайших. Если уж про архитектуру говорить, то эти стеклянные сталактиты, которые вот взмывают над тобой, это просто что-то потрясающее. В Париже у меня просто были такие, как комки в горле иногда, когда я смотрел на какие-то штуки, потому что они очень узнаваемые по картинам. И вообще этот вот э, шарманки, какие-то певцы, которые вот ну, у нас в семье очень как-то почитались. И когда приходишь, какой-то кабак, в общем-то, такой парижский, там поют песни «Пиаф», какая-то женщина, очень похожа на «Пиаф». Это все, конечно, вот просто комком стоит. Поэтому я... Но это не архитектура. Это, конечно, архитектура. Ну, конечно, архитектура. Сами, сами эти улицы. Если вы читали Гоголь Рим, у него есть сравнение Франции и Парижа, и Рима, что Рим намного выше. Поэтому я... Ну, Париж как-то больше так... Б- был там не так много, но, в общем, примерно представляю себе, о чем речь. А Рим, ну, два. Один-два раза. И то был озабочен этим портретом больше, чем. (сélок) Больше, чем чем бы то ни было. —
1: А вы себя чувствуете комфортно в Петербурге? —
0: Да, вот мне очень нравится. Вот, кстати, одно из э, впечатлений, вот когда последний раз я там был, давно уже шел снег, и вот дворец какой-то, на который смотрю от БДТ на той стороне. -э 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 снег, и небо такое серое. Может быть, потому что Добужинского знаешь, а может, просто это красиво. А может, потому что какая-то печаль, потому что это все сделано для каких-то людей, которых нету. И все, другие люди ходят и живут в этом, а это осталось, и дворец остался, и снег остался. Может быть, это какой-то комплекс такой, очень такой печальный город вообще, Питер. Печальный, не менее печальный, чем не, не более радостный, чем Венеция. Венеция по-своему печальная, а это по-своему печальная.
1: А вы дома слушаете музыку?
0: Mm-hmm. Часто? Да, часто, каждый день. Каждый день?
1: А вы с чего слушаете? Телефон, магнитофон Нет, или... У меня это...
0: магнитофон есть. Диски.
1: Диски? В последнее время, вот месяц, там, я не знаю, полгода, какая музыка чаще всего у вас дома звучит?
0: Джаз, джаз. Вот м-м, Брубок. Дэйв Брубок меня успокаивает. Мой друг. Что еще? Ну, вот джаз... А что, кроме Брубака? Я по именам, я слушал, как Андрей Звягинцев у вас передаче называл. Брубака, по-моему, тоже называл. Нет, нет, Брубака он как раз не назвал.
1: Джаред? Джаред, да. Я
0: послушал Джаред, у меня оказался оказался диск Джареда. Но в Брубаке я понял, в чем разница, почему Брубак я слушаю каждый день. Потому что он, у него есть юмор внутри. Он э, какой-то великий артист, но с каким-то, таким таким каким-то, mm. Это круто.
1: джаз вообще себе может
0: многое позволить? Ну, мы утром, кто первый включит, Инна включает, моя жена включает э, радио с политическим... Эх, ну, дождь там, я не знаю. А я э, брубок вот, или Баха. Вот кто кого, это как волна, знаете, как два океана встречаются, они имеют такой гребень такой вот, воды не, не смыкаются. А вы Баха что включаете?
1: Какую-то камерную музыку или э, фортепианную?
0: А, да вот у меня есть каких-то несколько дисков, я их и перетасовываю, то-то, то-это, то, и то, и другое. Бах, неисчерпаемый совершенно. Да. А он это такая мануальная терапия, он как-то проходит пальчиками по твоим нервам, добрам, вообще всему телу, душевы, как-то мозгам. И как-то все так. То же самое с Брубаком для меня происходит. А, такая происходит. Думаешь, ну ничего.
1: Вот э, интересно, человек когда там театральный режиссер или там, театральный художник, предположим, он пытается найти какие-то точки
0: соприкосновения с чем-то, с, с, тем, с что великим,
1: я с великим, с великим прошлым, совсем великим, ну и далеким прошлым
0: в, в, том, что, в том, что ты сам делаешь. Да, конечно. Ну, вы имеете в виду музыку
1: да, или вообще
0: ну, вообще в общем творческий конечно. процесс? Ну, конечно, ну конечно. Это самое прекрасное понимать законы на которых э, они строили э, и что как они ломали как они создавали эти законы как они их ломали как они э, были прекрасны в этих законах насколько эти законы могут работать сейчас э, или сейчас что-то другое э, но когда понимаешь что эти законы есть сейчас это удивительное чувство У меня такое такое задание э, мы со студентами, я со студентами придумал, это очень интересно. Вот берешь старую картину, скажем, «Эпохи Возрождения», и нужно сначала на листе бумаги просто карандашом понять ее схему, композиционную схему, вот скелет. Вот ты смотришь на человека, там один толстый, ход до. Но скелет у них примерно у всех одинаковый, это уже там масса тела или там высота. А в принципе, вот найти скелет, формулу. Формулу и иероглиф каждой картины, на чем она строится. А потом это же сделать из предметов, из других предметов, не которые там изображены. Это очень интересно, потому что э, возникает новая, новая жизнь, своя транскрипция э, их композиции. Получается вот такое, ну, ты в них входишь, в общем, таким способом.
1: Вы любите Шостаковича?
0: Очень. Но я его никогда не слушаю Его невозможно слушать, занимаясь Какими-то другими делами Это просто, ну так, нужно сесть и слушать Иногда я это делаю У меня есть все его <coughs>, э, Симфонии Потом я очень часто его использовал э, В спектаклях Ну, ну да, это, буква- это буквально про, э, про, про, про него и с ним а, Но ну, и в других э, местах Вот у него тоже, э, как и у Брубака Только у Брубока. Это такая улыбочка э, с каким-то цветком другим. У этого тоже есть эта улыбочка, но только с такой драмой замешанной кровавой. Просто такой, просто, вот, не знаю. Ну, такой, как это сказать бы даже, я не знаю, что-то смесь между Гоей или Грека и журналом «Крокодил». Не знаю, какой то все смеси. Нереальная смелость в этих смесях. И нереальная смелость в звука, звука написания звуков. Я не знаю, как это называется. Ну, в общем, это все вот кажется, кажется просто нереально. Так ты видишь его, как рентген он себе делает каждый раз. Просто ты видишь, что у него. Невероятно, вот я, собственно, про это спектакль мы сделали, опус номер семь. Конечно, это трудно себе представить вообще. Просто трудно себе представить, как он сохранял свое. Можно было не вступать в партию, можно, но когда я узнаю, что он, даже не касательно музыки, что он, это, по-моему, кто-то вспоминает из его друзей, что он пришел к нему, он зареванно ему открывает дверь. Что случилось? По в комнату сел, я в пальцу сегодня вступил. Ну что тут? Если вы видели документальные кадры, когда он читает покая- покаянные весамы, э, как у него пальцы. Но он человек был? Человек? Нет, но он столько сделал э, великого, что э, конечно, конечно, когда основа. Там 1905 год симфонии, там я не помню какая она, 11 что ли. Все равно нельзя писать музыку, основываясь на том, что тебя не так волнует, потому что даже если это волнует, это было написано в то время, когда это выглядело специальным, как бы ну Данью такой. А, а другое дело, когда ты пишешь Бабий Яр. Тринадцатую симфонию, или шестую, или пятую, или пятнадцатую смертельную. Это ну просто э, э, на основании... Зачем вообще нужен... Это другая тема, вы ее не спросили, но я могу ответить на ваш (свят) незаданный вопрос. Зачем нужна тема? Для того, чтобы форма пошла. Если тема не волнует, форма как-то не пойдет. А тема должна волновать, она должна форму провоцировать, и она... Тогда, э, ну, колотит. Вот. Так, э, ну, нельзя, мне кажется, нельзя, бывает исключение, нельзя создать суперформу на базе темы, которая тебе дана и и тобой не принята. А ваш папа не был знаком с такой еще? Был. Был. Ну, так сказать, не дружески, но он э, был на, на спектакле, даже, по-моему, не на одном, и звонил потом ему. Есть письмо. Что такое, еще? Папе. Да.
1: да. Сохранилось. Да. А что пишет? Я
0: не помню, что пишет. Я, я помню, как э, у нас было две трубки: одна на кухне, другая в комнате, и Вечером позвонил телефон, и папа взял телефон, и вдруг выбегает, и говорит, возьми другую. Я взял телефон, и там голос Шестакович. И он ему рассказывает про свои впечатления, про, он, по-моему, был на спектакле «Брат Алеша» по Достоевскому.
1: Это в каком театре?
0: На Малоборона. Угу. И таким сбивчивым голосом высоким он рассказывает, как ему трудно было подниматься по лестнице, но он теперь всегда будет приходить, и у него больные ноги, но он всегда будет приходить и подниматься по этой лестнице. Вот это вот запомнил. А вы помните его голос? Штаковича? Ну, конечно, это забыть. Не Трудно, это пример Высокий. Высокий какой-то, вот такой, вот, я бы, у меня были больные ноги. Нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу
1: Ленинграду, я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии.
0: А потом я видел его, когда он э, на премьере НОСА в Камерном театре, который Покровский поставил, был. Он с женой, с Ирина Антонной, сидели в первом ряду, и когда нос закончился, он вышел поклониться. Тоже незабываемо. Я не могу сказать, что я тогда точно знал, что это Шостакович. Как моя мама говорила, ты живешь в эпоху четырех гениев. Шагал, Пикасо, Шостакович, может быть, даже трех. Нет, четырех, сейчас я забыл. Я не уверен, что я Понимал, что я присутствую при визите, при... Ну, при человеке, который я буду через там, 40 лет вам рассказывать, как я это видел. Нет, ну я был молодой человек, мы с папой пришли, смотрели этот спектакль, потому что такое... Но это не эта картинка врезается в память. Как она его поддерживала, какой странного цвета рубашки, такое впечатление, что нейлоновая какая-то, какая-то цветная рубашка, такая бледно-какого цвета. И как он быстро поклонился и быстро-быстро ушел. Это просто, ну, это какое-то явление, как будто видишь какое-то животное, вот такое вот. Зная, что это животное, это, не знаю, такой вот вид редкий, редчайший.
1: А у вас дома, когда вышли с родителями, какая музыка чаще всего звучала?
0: Это та же самая которая звучит и сейчас. Папа очень джаз любил. И я не уверен, классика это я, по-моему, больше, даже чем он. Что-то я в последнее время на классик часто очень включаю, как-то она меня немножко осаживает. А потом я ну, подбираю музыку к спектаклю. А вы сами всегда подбираете? Э, В принципе, да. Или сам, или же я какой-то принцип понимаю. И с композитором э, мы обсуждаем это, он или пишет то, что мы договорились. Но я когда уже делаю, там наступает период какой-то, когда, знаете... Знаете, за хлебом нужно сходить, принести, порезать, а дальше уже можно маслом. Вот для меня это период такой очень определенный, он понятен в работе, когда нужна музыка. Тогда ты садишься и думаешь над этим. А мама вас какую музыку любила? Мама слушала то, что папа включил. То, что папа включил? Да, он был хозяин звука в квартире. А вы был. Да, то даже ничего нельзя было купить, э, привезти он не так, чтобы куда-то ездил вообще-то потом уже стал. Но проигрыватель был такой Михаил Львовский э, драматург. Э, И он был специалистом по радиоаппаратуре. У него были мастера, что-то делали. И он папе, значит, они сделали через него Львовский своим мастерам. Это был э, для пластинок э, проигрыватель. Колонки сделали, сделали, собрали. Это была все ручная сборка, такой такой, кулибинский э, агрегат. И набор пластинок у него был довольно большой. А кто у вас дома готовил завтрак? У нас завтрак никто не готовил, потому что все разбредались в разное время. э, Из дома? Каждый как-то сам Завтрак э, не очень... Ужин, мама, конечно.
1: А мама хорошо вас готовила? Очень хорошо. А Что у вас самое любимое было? С того, что мама готовила.
0: Она делала замечательные рулеты с маком. Это сладкие? С маком, да. Она делала... Ну, сейчас это смешно, мы там столько избалованы уже вот всеми этими ресторанами и даже магазинами, и за границей, что мы за границу оставим. Ну, здесь-то полно всего грандиозного. Но тогда в этой, в общем, нищете вкусовой, какая-то морковочка с чесноком, как она картошку жарила. Я с тех пор обожаю, мне уже нельзя эту жареную картошку. Но вот картошка так такими... Когда я увидел, как это называется... Франч фрайс, да, такой, когда опускают масло, да, да, да. что это самое вредное. Но он, как-то тогда эта вред, вредность была не на повестке дня вообще. Вот. Она с видела очень хорошо, она Грузию любила очень, я туда рецепт привозил.
1: А вы часто дома собирались втроем ужинать?
0: Ужинать, да, собственно, почти всегда. А кто у вашего папы был самый любимый кинорежиссер? Феллини.
1: За что он его так любил?
0: Не знаю, просто любил. За то, что он Феллини.
1: А какой был самый любимый фильм?
0: Восемь с половиной.
1: Восемь с половиной? А он его где впервые посмотрел, когда на московском кинофестивале показывали?
0: Ну, этот момент я не помню. А эмоции
1: какие-то его помните по этому поводу, что он говорил?
0: Я помню его реакцию на фильм «Клоуны», который мы посмотрели в Доме кино. И половина зала при нас ушла во время сеанса в Белом зале. Это второй такой зал. И мы вышли после этого и шли до дома. Мы недалеко жили, но пешком, молча. Он ничего не... Я боялся сказать слово, потому что я понимал, что... И на меня колоссальное впечатление произвело, но это был такой просто вот, что мы идем молча, не потому что, а потому что. Мы сейчас что-то увидели такое... Это мы вместе с ним смотрели. В с 8,5» мы посмотрели в разное время, и я уже как-то... В то время я не застал, когда он появился у нас, там, 60 какой-то год. А, то есть застал, но нет, <laughs> не было ни до 8,5. А он в то время э, ставил в Ленкоме э, «Снимается кино» с Ширвиндом в в, в роли кинорежиссера, который, в общем-то, это пьеса Родзинского, очень хорошая, которая проходит примерно те же пути. Это вообще почти одновременно было. Поэтому я думаю, что восемь с половиной. Знаете, Феллини тоже написал ему письмо однажды. этого будет смеяться. Да? Э, потому что он... Это был его любимый режиссер и какой-то корреспондент итальянский сказал, что вы а не хотите написать ему? Папа говорит, "Филини, я? Он говорит, ну, конечно, я передам. Он уезжал в Италию. И папа написал что-то. И ему... Пере... Дальше проходят там месяцы, ну, не знаю, все уже забыли про это. Это как Богу написать. А дальше вот мы с ним вдвоем приходим в театр на служебном входе, ему дают пачку писем, как обычно, он так листает, 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 и я помню, что он покачивался, он просто прислонился так, бомс, и там были очень вежливые слова, маленький амзац такой, замечательный. Сохранилось? Да, конечно.
1: А вот когда потом... С некоторых спектаклей вашего отца уходили люди в «Антракте».
0: А я не помню такого. Наверное, уходили, но я такого не помню. Я читал, что на малый бронный. Я помню, как трудно было попасть, и сколько желающих было просителей, чтобы провели, и просили всех, кто мог это сделать, и меня в том числе. А что уходили, я не помню. Просто, наверное, уходили, люди же воспитают. А
1: Для папы важна была реакция зрителя вообще, в принципе?
0: Да, конечно. Он никогда не ждал, что кто-то зайдет после спектакля. Он старался быстро сесть в машину, приехать домой и выключить телефон. Чтобы не чувствовать себя, что ты ждешь отзывов. Вот этого. он. Он запретил это делать силовым, по-моему, силым таким. А вас-то волнует? Конечно. Но я не выключаю телефон.  —
1: — А я слышал, что вы на все
0: спектакли ходите, Паш. Ну, когда я работал в театре, когда мы создавались только и, со, и, и создались, много лет я ходил на все спектакли. Во-первых, их было не так много. А, во-вторых, но ну, мне это было интересно и важно. Мы были одной компанией. Мне казалось, как, уже, как же они выйдут на сцену, а я не буду за кулисами стоять. — А Вид? сейчас? А сейчас я ушел из театра, поэтому... Но э, спектакли же продолжаются. Э, там, э, в том театре, откуда я ушел, Э-э. я туда не хожу.
1: Ну хорошо, а вот театр наций?
0: Театр наций, когда я в Москве, я хожу на МОМО.
1: Леша, вот этот носик, он будет до конца спектакля висеть?
0: Можно я его
1: смотаю? А? Спасибо. А, ну, ну ладно, я тогда не его просто
0: смотаю, хорошо? А на Корене, на Сереже. Я тоже хожу да. Но он идет редко сейчас, он вообще полгода не, не шел.
1: А Жана не убрал его из репертуара?
0: Нет, Маша Смольникова просто родила ребенка, и какое-то время она не могла играть. Вот сейчас вот в сентябре будет.
1: На Сережу сложно попасть, хотя? Ну, да. в смысле, не, не в том было плане, что сложно, редко показывают.
0: Когда он шел, было сложно. Ну, было сложно не купить билет, это я не знаю. Ага. Было сложно мне провести, потому что в своем театре я почти никому не отказывал, а здесь, там у меня четыре э, места и иногда там два другие или там три другие, это трудно очень сделать, а был премьерный год же, поэтому мне было сложно.
1: Вы же его не любите! Да! Я временно даже потерял любовь. Своему собственному сыну писал себя, но это было связано с моим отвращением к вам. Вам нужен ваш театр? Э-э- какой? такой, ну, который, который ваш? Вообще? Нет, вообще.
0: А, ну, кому он не нужен, если так уж теоретически рассуждать? Ну, вы
1: режиссер, который может ставить в любой точке мира практически. Это... Ну, Супер востребованный человек. Ну, во-первых,
0: не надо преувеличивать. А во-вторых, свой театр это, знаете, что-то другое. Вот у меня со студентами я преподавал, меня Бархин позвал Гитис преподавать на факультете сценографии. я ходил несколько лет к тем же самым мальчикам и девочкам, которые я потом набрал сам. Однажды он сказал, что, ну, теперь давай набирай сам. Это была чистая условность. Но я считал, что курс мой, на этом мы потом с ними как-то оказалось, это была слишком абстрактная фраза, я как-то посчитал, что это мой, даже называл их мои, мои. Это абсолютно другое чувство, просто другое чувство. Одно дело, дело воспитывать своего ребенка, другое дело соседского. Это другое чувство, ты берешь ответственность за... И вообще это просто другое чувство, ты их выбрал. Он мог не сидеть здесь, а ты на него показал пальцем, он сидит или она, и все. Это просто удивительное чувство. У меня их немного, поэтому это так индивидуализировано очень. Театр просто выдыхается, как и, собственно, студенты. Вот они сейчас на четвертом курсе, тот курс, который у меня заканчивает, вот еще год. Они от меня ничего нового не услышат. Я все сказал, я бы даже сказал, даже за три года. Ну, их четыре, а потом еще и пятый диплом. Нельзя вечно в этой позиции быть. Это должно что-то меняться и там, и там. Вот мы перешли в своем театре, в школу драматического искусства, ту черту, когда и я, наверное, по неопытности, и администрация, по, не могу сказать по неопытности, может быть, тоже по неопытности, а может быть, по безразличию, не сделали тех движений, которые нужно через... Мы 14 лет существовали.
1: Станиславский говорил
0: 12 лет. Ну, он был прав. Потому что, во-первых, не говоря о том, что девочки становятся не девочками уже, а театру нужны иногда девочки, понимаете, и мальчики. Должна быть молодость. Значит, ты должен этих перевести, как Станиславский делал. Только это было кроваво. Он тех переводил в роль стариков. брал молодых и старики понимали ревновали может быть но не может быть а точно но это все было как-то новый газон рос мы с теми также к они они понимали я понимал что ничего нового я последний спектакль беспредельница мы с ними сделали вы знаете как его вообще что я не имел честь его видеть
1: на сцене Но я как человек не театральный даже я я слышал столько восторгов по поводу этого спектакля. Я вам просто хочу их передать. Я
0: понял, что... Uh, у меня какое-то чувство было, не то, что я понял и вот все, но какое-то чувство было, что дальше я... Выше я не... Ну, не, не я, а мы. Мне нужно что-то другое. Еще это вся административная вот... Шушеровозня, вот этот все какой-то антиэстетизм что нужно бороться за примитивные какие-то права а не заниматься э, творчеством о котором думаешь только ты э, и помощи какой то мало а это такой момент когда может быть можно и можно, может быть можно было достичь каких-то других результатов Но вкладывая туда э, и силы, и деньги, и репутацию, не только мою, но и вообще. А э, все дело пошло на такой разрыв. И собирать это ради чего-то, я не знаю, это болезненный вопрос такой. А театр, конечно, конечно, это очень заманчивая штука. Но я не уверен, что я сейчас к этому готов. Потому что один раз так испытав такой конец дела, Не будешь сразу... Знаете, не бывает так сразу, так и сразу так, так, а потом...
1: Можно про один ваш спектакль спрошу? Только вы не обижайтесь. Можете вообще про него не говорить, если не захотите. О том про коллег спрошу. Спектакль в Париже. Что с ним случилось?
0: В смысле, почему он перестал идти? Знаете, как анекдот такой есть? А может, не анекдот, как э, Наполеон вызывает маршала и говорит, почему в решающий момент не стреляла артиллерия? Он говорит, Сир, на то было 12 причин. Первое, не подвезли патроны. Во-первых, он стал настолько востребованный, спектакль, что мы могли с той группой, с которой я сделал этот спектакль, там же была часть актеров из моей группы, из театра, мы могли не возвращаться просто в Москву. Мы могли так чемодан постирать и в Бразилию чемодан постирать и туда. Мне приходили какие-то огромные списки стран потенциальных. Внешне мне было сказано, что ну ты вычеркиваешь, что не хочешь, будем получать удовольствие. Но когда я стал вычеркивать, потому что жизнь-то театра для меня в тот момент была в Москве, и вообще для меня тогда каждое приключение, а это было одно из колоссальных моих приключений, было, чтобы собрать мед и принести, я же позвал на на какие-то деньги лаборатории, Позвал эм, всех актеров, которые в Москве были, в Финляндии, где мы выпускали, посмотреть <свят> спектакль. <свят> да, потому что это наше общее дело было. А барышников в России не ездит? А, нет, ну это вот. Нет, мы ну вы спросили, чем это, почему он закончился, <свят> и я стал вычеркивать, потому что ну как-то надо было понимать, что это все-таки приключение, какое бы колоссальное оно не было. А здесь есть репертуар, жизни, вообще много актеров, потому что там участвовало три или четыре человека, а нас было 12. И как-то это нашло на... Ну, это не в, не в интересе было главного героя. Потому что он как-то бросил танцевать в тот момент и перешел на... – Он очень хороший актер, очень, просто очень хороший драматический актер и замечательный работник, вот, замечательный актер в смысле поведения на репетиции, вот до последнего, до последнего этапа это просто было вообще восхитительно. А, вот, а, так что ему не суждено было жить так, как, как они хотели, как он хотел, просто я не мог этого сделать, когда поступили от них предложения э, заменить актеров. Я тогда, наверное, по неопытности как-то мне показалось, что это будет предательством этих ребят, которые с ним и со мной прошли все это. Теперь они будут в Москве горбатиться на репертуаре, а там будут играть другие ребята по всему миру ездить в их рисунки. И как-то я не согласился. И тут какая-то практическая э, была, кроме... Кроме отношенческих дел, которые откуда-то как тучи пришли, я так и не понял, почему. Но практическая какая-то была ну, невозможность понять друг друга. Я не готов был так перейти в один спектакль. Я еще тогда ходил на все спектакли, как вы говорите, и там я был на всех спектаклях. И когда 30 с чем-то раз мы играли в Сан-Франциско подряд, иногда два раза в день, то я был на всех спектаклях. Это можно рехнуться. Это был тяжелейший месяц. Это бессмыслица абсолютно. А сколько хронометраж был в спектакле? Час 15. Это бессмыслица абсолютно. Актеры выходят, как лунатики, повторяют рисунок, и все. Это уже к творчеству не имело никакого отношения. Я вообще довольно быстро теряю э, интерес к тому, что я сделал, делая следующий. А тут его надо было обслуживать. И как отпустить их туда, значит, я здесь их не имею, а там играла. Аня Синякина, которая играла у меня во всех спектаклях, и я на нее как бы в тот момент и дальше рассчитывал и Максим Маминов, ну как-то без них здесь обескровливается. Так что это приключение выросло в эм, муку. Ну и Миша закрыл это все.
1: А изначально, чем была идея вместе поработать?
0: По-моему, я в шутку сказал, он, наверное, в шутку поддержал, а я всерьез предложил, а он полу согласился, а потом он заплатил деньги. Мы приехали и попробовали с целью через 10 дней сказать, хотим мы дальше или нет. И мы сказали, что хотим, и он сказал, что хочет, и началось. То есть как-то так то все было, играючи. А вы видели э, его
1: работу в других спектаклях других режиссеров?
0: Нет. Это было уже после э, того, как э, мы с ним расстались, поэтому я не ходил на его спектакль.
1: А хотели посмотреть?
0: Да нет, у меня это все как-то связано настолько с этой какой-то травмой э, человеческих отношений, что я не, не хочу.
1: Можно вас спрошу не про театрального режиссера? про э, кинорежиссера и про его трилогию. Вообще, как вы относитесь к творчеству Александра Николаевича Сакурова?
0: Я к нему отношусь очень хорошо, очень уважительно. И два из, этих, из этой трилогии я видел... Тетралогия и, теперь уже даже. Я не видел э, японское, это солнце. Само, «Солнце». Я видел про Гитлера и про Ленина. Это великие фильмы, просто великие фильмы. Просто великие фильмы. И э, я не все его видел, э, но некоторые документальные фильмы заранее вот, тоже просто. Ну, до такой степени, что когда мой папа умер в, в этот вечер или в следующий вечер, мы с мамой сидели, и она и решили позвонить Сакурову, чтобы он про него снял фильм. Я можете себе представить? До какой степени это было? Нами, ну, как свое что-то... А он что сказал? Он, сказал? он не снял потом, но сказал, да, я подумаю, конечно. Спасибо.
1: Я сейчас только вспомнил, что я то ли в разговоре с ним, то ли... А он совершенно боготворил вашего отца, как режиссера театрального да что он, да. не знаком, он, рассказывал, он рассказывал эту историю, когда он стоял, ну, то ли был студентом в ГИКО, и он говорит, что для меня было одно из самых сильных потрясений, что он стоял около служебного входа МХТ, то ли линкома, и, говорит, вышел эф- Эфрос. Я помню, как он, его то ли рукопожатие, то ли еще что-то. Он говорит, для меня это вот режиссер номер один театральный. Это я просто абсолютно достоверно помню.
0: Два его фильма просто восхищение вам не вызывают. Молохотелец. и телец.
1: Если я выиграю, то все будут молиться на меня. А если я проиграю, то любое ничтожество будет вытирать об меня ноги. Я посмотрел ваш спектакль Горки 10. Я. Э, в общем, для меня, как для зрителя, или как для читателя, существует два самых сильных потрясения. Если вообще говорить о, о фигуре этого человека. О Ленине. Это фильм Сакурова Телец, и ваш спектакль. А, вы знакомы? Нет? Он тогда знаком. Это Глаголи Георгий Иванович, наш эксперт. Нас большинство революционеры всегда интересовали вопросы всего перестройства коренного граждане России.
0: Да что, вы. абсолютно. Абсолютно. Это Приятно, я так комплексую насчет этого спектакля. Вероятно,
1: спектакль. Я совершенно не театральный человек, абсолютно не театральный человек. Но этот спектакль на меня произвел совершенно ошеломительное впечатление.
0: Ошеломительное. Мы его сняли. Спасибо. Мы его сняли, потому что Саша Ануров, который играл Крупскую, да. он умер. Мы сняли. Доводить кого-то не решились. Потому что он так пришел к нам в группу. И был такой он же васильевский кадр потом он долго не работал в театре а потом он пришел и стал такой дядя нашей лепестковой группе и когда он ушел то мы в память его сняли
1: а чем была идея сделать вообще почему вы его решили делать
0: почему я решил делать горки это очень Какой-то витиеватый путь был. Я хотел, сейчас если вспоминать, то я хотел делать... Во-первых, почему-то я... Ну, с чего началось, это вообще все трансформировалось. Уже на втором этапе я хотел сделать вот «Кремлевские куранты» Погодина. Вот эту сцену, когда э, э, Забелина, инженера старой формации, как бы открываются глаза на новую жизнь, и он как бы верит... Мне хотелось э, повернуть это так, как это действительно могло бы быть в трех вариантах. В трех жутких вариантах. Потому что мужику кое-что читали к тому времени, кроме погоден. Но изначально путь идея у меня была довольно смешная. Ее, наверное, можно было бы сделать еще. Ну, не знаю, насколько я сейчас это хотел бы сделать, но. Я помню, что я хотел играть э, вот э, эту сцену э, из Кремлевских курантов». Потом, чтобы… Меня тогда увлекало очень, вс... и сейчас тоже, вскакивание в роль и выскакивание из роли артиста. Такой мистический момент, когда вот бух-бух-бух-бух. Но только я придумал такую штуку, чтобы он вскочил в одну роль, выскочил, а потом вскочил в другую роль. Вот для меня Ленин должен был превратиться в сумасшедшего. В сумасшеств... Шую и это должно перерасти в сцену сумасшествия. Они даже быстро поменяются местами, и происходит сцена эм, э, этот самый инженер там второй, э, который из шкафа выпадает, он он, он 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 полоний ну и так далее. И все это вот так вот одна компания как бы таких клоунов-трансформеров бух 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 и так по, по русской литературе проскакать.
1: Я говорю, если привлечь народ собрать ловко и умела, можно солнце обосновать.
0: Вот. но потом как-то я, наверное, эта идея наскочила на какой-то камень, я уже не помню какой, и вернула в сторону. И так бывает, этот спектакль для меня. Э- Редкий пример того, что вот ты э, думаешь приехать в Астрахань, а приезжаешь в Улан-Удэ, хотя эти дороги очень близки до, до какого-то момента, а потом, когда уже видишь, что расходится э, уже поздно, и ты уже на этом пути нашел какие-то прелести, и ну как-то менять, возвращаться что ли, Это, этого нет уже, перемычки нет, ну и едешь туда. Вы вот
1: часто все равно, получается, имейте дело с а, героями, которые являются олицетворением абсолютной власти. Абсолютной власти. Ну, в горках Ленин. там Так или иначе, опуск номер 7 через всю биографию Шостаковича проходит фигура там, Сталина. говоря, Сейчас вы будете делать и делаете уже в процессе Бориса Гудунова. А как вам кажется, какая. Есть какая-то характеристика, которая объединяет всех этих людей, которые в какой-то момент оказываются на вершине абсолютной власти?
0: Античеловечность. Все они. Конечно. Вы представьте себе, что вы вдруг э, царь или президент этой страны. Ведь в ней совершается много всего разного. Даже если вы не хотите быть тираном. Но даже если вы отмените смертный приговор. Вы кого-то должны посадить на всю жизнь, потому что он страшный преступник. должны Иначе бояться не будет. Страх, как вы должны быть этим заведовать. Вы должны быть как бы тюремщиками этой тюрьмы, потому что любое государство ⁇ это тюрьма. Даже если это не Дания, а самая свободная Америка, то она все равно тюрьма. Попробуйте там вправо-влево. Вам сразу по рукам. А кто? эта цепочка от царя. Поэтому это довольно жестокий эксперимент над человеческой э, психикой самого человека и над наблюдателями и участниками mm-hmm. всего этого. Э-м. Замечательная история уходить. Я сейчас не хочу про политику, но вообще, вот вы спросили, пока, ты, пока это не переросло в точку невозврата не пройдено, ты еще можешь быть человеком. А постепенно это, ну, обратного хода нет. Я сейчас теоретически рассуждаю, никого не имею в виду. У
1: ввиду. вашего отца есть потрясающая фраза. Я ä, запомнил ее на всю жизнь. Он что-то с кем-то он говорил по поводу власти. Ну, какая-то это, это какое-то критическое было осмысление там, советской власти. Но при этом он сказал, что... Говорит, ну ладно, сейчас, э, говорит, вот эти вот... Э, поумирают все. Но они хотя бы войну видели. Да. А вот после них придут комсомольцы с белыми глазами. сказал. Правда. Похоже. И тогда нам всем не поздоровится.
0: А почему это так переходит из какие-то темы, из спектакля в спектакль? Ну мы же ударены всем этим. Просто ударены. Это страна Пушкина. А Пушкин, у него цензор был царь. Который еще за женой ухаживал, ну что ж тут вообще, это мы же не только дети своих родителей, но и дети э, каких-то великих людей, которые там у нас жили, и, ну как, его отношения с властью, мы все это вот, и дальше, 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 дальше. все, назовите человека, который был бы художником в любом аспекты деятельности, и э, был бы независим, это же невозможно, это такая, такая страна. Действительно, если назовете, вот нет, я не могу не, не, не было периода такого. Ну, Гоголь, хорошо, его почему-то царь любил, несмотря на странные повадки и странную пьесу. Ревизор почему-то любил, но... Он же почему-то написал про градоначальника, про воровство. Что ему не заниматься только женитьбой? А мертвые души, все эти э... э... прокуроры и вообще все это устройство. Вот куда его тянуло забраться? Это он живет в этой стране? Где это... Как, если ты живешь в стране, где тучи вот так вот, не так, а вот так, ты как-то про них и пишешь, что они и (сélок) я, они вот так вот. Вот если ты человек, то ты вот так, но как бы ну, подпрыгнешь, ты должен (сélок) как-то... Поэтому это какая-то игра такая, не игра даже, это осмысление, ну как, человек живущий в лесу, пишет про лес, он знает его. В Америке это как-то подальше, внешне подальше. Я помню, когда папа рассказывал, он там ставил Мальера. Там не могли понять, что там Булгакова, тиран, тиран, Мальер, говорят, умирая. Они не понимали, что это такое. Так он рассказывал. Он говорит, ну как вот, не знаю, тиран. Не могли понять. Это даже я столкнулся, знаете, я делал в Ельском университете три сестры. И так придумал, что... Есть некий голос такой, который, вот там идет сюжет «Трех сестер», ну тоже довольно такой своеобразный, но, в общем, «Трех сестер». А голос говорит, «Э- «Маша, уходи, другая Маша, второй состав». И это говорит, «Как? Я жив, что я плохо играл?» «Уйди, второй состав». Она должна уйти, выходит второй состав. И какой-то голос меняет их нахрен, просто всех. В конце вот эти вот «Если бы знать, если бы знать», говорит два, абсолютно, один мужчина, потому что он сказал, «Я могу». Женщина какая-то, бывшая служанка, и третья из тех сестер, ну, которая рыдает, которое слово Ирина не может сказать, потому что она окружена. Вообще-то полная катавасия происходит в конце. Никто не есть первоначальный э, герой. Так одна э, актриса на репетиции говорит, а я не понимаю, что такое. Вот вы говорите, там голос что-то над нами так тяготеет. Я не понимаю, мы живем в демократическом государстве. Говорит она мне. Я думаю, как же сейчас втя-втя-втягивают какой-то разговор, который я не хочу дальше продолжать. В конце концов, я могу сказать, что ну, делай то, что я тебе говорю, и все. Но я как-то решился на такой довод, чтобы немножечко по мозгам ей отдать. Потому что меня это раздражало. Ну как ты не понимаешь, блин? Ну как ты не понимаешь, что ты из меня дурака делаешь? из себя тоже. Я говорю, ну, знаешь, ее звали Шанет, она играла Ольгу, очень хорошая актриса, она звезда сейчас на телевидении. Я говорю, понимаешь, вот вас было 19 человек, а мне нужно было 9. Я вас выбрал, вот тебя тоже я выбрал. говорит, да. Я говорю, ты понимаешь, что в, мои, в моих возможностях и в моих обязанностях, даже если на то пошло, в м- моей компетенции. Сказать, что ты завтра не приходи, я возьму другую, у тебя не получается. Она пила, у них такие большие стаканы, да, пила. Я поняла. Все. Это вопрос о власти. И вообще, что у человека болит, тот о том и говорит. Тебе не волнует власть? Ну, не, не волнуйся. И как свою студентку замечательную, Женя Ржизникова, она всегда как-то так, как-то резко политизирована очень. И как-то по поводу война, и война что-то для нее значит. И говорю, Женя, как ты так вот все время выруливаешь туда? Она говорит, ну, Дмитрий Анатольевич, что удивляетесь, у меня 8 человек, в Аушвейце погибло. Куда ей деваться, это ее биография. Можно я еще
1: на секунду вернусь вот к этой истории про ваш уход из как бы, театра и необходимость вам как бы, своего театра. Вот Когда читаешь историю отношений ну, вашего отца с театрами, в которых он работал, линком, театр на Малой Таганка и так далее, посмотришь на это все и думаешь, Приносим бы у плавочек хотя бы минимальная возможность не связываться с трупой, не связываться с историей театра конкретного. Вот зачем вы как бы зачем вам это надо?
0: Мне сейчас это не нужно. Не дай бог представить себе, что меня назначают или предлагают быть руководителем какого-то из существующих театров. В Москве, да, например. Мы создали театр. Мы брак заключили после любви. Мы любили друг друга, это были мои студенты, мы пригласили трех актеров, это была маленькая компания, которым приятно быть вместе. И не я, а Васильев сказал, что ну так давай лабораторию мы делаем. Я не понял, в чем речь. о чем речь, я туда год, э, они оформили все трудовые книжки, будучи на втором курсе, они стали актерами театра Европы, а я год, он меня через год спрашивает, через полгода, а ты оформился? Я говорю, нет, он говорит, оформись. Я к этому вообще относился совершенно по-другому, не, не цементно. Поэтому это был не театр, это была любовь. Вот и все. Дмитрий Анатольевич, у нас есть
1: традиция в программе «Гадаем на книжке». Да. Гаданем.
0: А что значит «гадать»?
1: Открыть на любой странице и прочитать первые восемь строчек. И что будет? Подведем итог разговора,
0: Исходя из этих, и 8 строчек, да? в будущее. Давайте. А почему вы эту книжку выбрали? Ворожит. А? Ворожит. Вы всегда на одной и той же, да? Да. А-а-а.
1: Это книжка стих- стихов Егора Летова, угу. лидер группы Гражданская оборона. Ну что, попробуем? Да. Давайте.
0: Ну,
1: Первые восемь строчек.
0: Господи, в кладбищенской конторе выпекали гроб, в общественной столовой пожирали хлеб, в трамвае пробивали проездной талон, в подъезде экономили энергосвет. На стройку успевали завозить раствор, больницы успевали принимать больных, ну а, по, ну а после успевали покупать товар, громыхая сапогами и цепями правоты. Один день Ивана Михайловича, один день Ивана Гавриловича, один день Ивана Ивановича, один день Ивана Денисовича. 87-й год, год смерти моего папы.
1: Надо от вас пять книжек. Мы за лучший вопрос вам в комментариях подарим пять ваших любимых книжек зрителю. За лучший вопрос? Которые будут задавать под видео. Для вас оставят вопросы, мы выберем лучший. И за это подарим пять книжек ваших любимых. Им? Зрителю одному.  —
0: — Какие пять любимых книжек? Uh-huh. — Подарите ему пяти... или ей пятитомник Бродского, как раз там, пять, по-моему, или четыре тома, есть такие, такое издание.
1: Ну, — был классический семитомник, его а, нет, нет в природе. Сейчас переиздают просто вот эти шесть классических книжек, шесть сборников, которые от остановки в пустыне до пейзажа с наводнением. Хотите, их подарить?
0: Ну, тоже замечательно.
1: То есть это и будет тоже все пять?
0: Ну да, там я у тебя сейчас читал, называется, что-то «Конец цивилизации». «Конец прекрасной эпохи». Нет, а, не стихи, а эссе. Ага. Ну, вообще, ну что я буду какому-то незнакомому человеку советовать, там… Мандельштам. Нет, это не пис... советовать, или это пись... от вас, ну, то есть, от вас да. будет подарок просто. Ну, какому-то человеку подарить письма Ван Гога брату, как-то странно, это такой интимный подарок. Это нужно дарить человеку, который... которому это придется... Э... С этим жить. Ну, кстати, сегодня вот на этой выставке они спрашивают, а какие там три книжки, вот... Ну, Нужно прочитать, чтобы это все. Я могу сказать, что письмо Ван Гогову брату надо прочитать, но это не значит, что этот человек, который ответит на некий вопрос, нуждается в этом. Ну что, подарим пять сборников Ну, Бросского? Тоже слишком. Хорошо.
1: Представьте, что я вам ничего не говорил. Какой у вас любимый роман Достоевского?
0: У меня нет любимого романа Достоевского.
1: А Льва Николаевича? Война и мир. А какая у вас любимая книга Владимира Владимировича Набокова?
0: Дар. Нет, подвиг. А как... запишите Гросмана, жизни судьба. Ну, раз война мир.
1: А какая у вас любимая повесть Платонова?
0: Нет, скорее рассказы. Нет, Платонами.
1: А вам нравится роман «Доктор, доктор Живаго?
0: Нет. Этим летом пытался в очередной раз осилить, мне как-то не пошло. Хорошо, Его, а, а вам как и Мне очень. Правда? Один из моих да. самых любимых романов. — Интересно, поговорить про Кто еще?
1: А, а Светлан Алексеевич. Да. А какая из?
0: Ну, я, надо сказать, не все читал, но это дарит так страшно. Вообще ну, войны не женская. Вот это сумка, да. Вот это. Вот Борис Вот это. Вот
1: Правильно. Все. это. Вот «Подвиг». Я Подвиг. читал это. Вот «Подвиг»? Да. да. Так, жизнь судьба грустно, войны и женское лицо и вигенегин.
0: Ну так, скромно но... Полку не испортит. Спасибо. Спасибо, Блин, мне, да, спасибо. спасибо, вам огромное. Для меня ну, огромная честь. Будьте за... ну, будете в Москве, дайте знать, если это будет Сережа приходить. С удовольствием. С удовольствием. Будемте что... удовольствие. покурим. Пойдемте. Спасибо вам большое.